0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Atui Comunicação. Olá, esse aqui é mais um episódio do podcast Advocacia S.A. Eu sou o Gabriel Atui e nesse episódio a gente vai continuar uma conversa que a gente começou com a Clarice Chiqueto sobre rankings de advogados. A Clarice tem uma agência que chama Chiqueto Comunica, que é especialista em rankings jurídicos, é, e a Chiqueto Comunica parceira aqui da c e Comunicação. É, se você não ouviu o primeiro episódio com a Clarice, sugiro que volte lá, a gente teve uma conversa muito bacana, mas ainda tinha muita coisa para falar, então a gente está voltando aqui hoje. Clarice, obrigado por voltar e falar com a gente de novo.
1: Imagina, é um prazer estar aqui de novo com vocês, eu espero que eu possa aí tirar várias dúvidas dos, dos ouvintes.
0: É, muito bem, muito bem. E eu só queria lembrar todo mundo que a gente fez um e-book conjunto que está disponível no nosso site. Também está aqui o link na descrição do episódio, é, que explica em detalhes aí algumas coisas importantes sobre rankings e o intuito é ajudar aí escritórios advogados a se entenderem melhor nesse mundo. É, mas é isso aí. Então vamos vamos para a segunda parte da nossa conversa. Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secu Atui Comunicação. Eu queria começar esse episódio é, fazendo só um comentário aqui para dizer que eu fui editor por muitos anos do Análise Advocacia, que é o principal ranking brasileiro aqui. Eu, inclusive, é, trabalhei na primeira edição do ranking, que foi lá em 2006. Só que esse ranking, o da análise aqui no Brasil, ele é feito exclusivamente por votação de diretores jurídicos das maiores empresas do Brasil. Então, não tem inscrição, não tem formulário, é, não, não tem nada. É uma votação mais objetiva. Então, nesse ranking, Clarice, eu queria começar te perguntando isso, você não faz nenhum trabalho para análise de advocacia porque não tem um trabalho a ser feito, certo?
1: Certo, ah, no análise o que a gente faz é ajudar os escritórios a submeter as informações administrativas, né? Que é a única certo. coisa que o análise, como obviamente você sabe, pede dos escritórios, né? Muitas pessoas até me perguntam: ah, é, por que, que o análise não está na sua proposta? Eu falo, porque o análise você precisa ser lembrado pelo mercado, né? Você é diferente dos outros, onde você faz uma submissão para ser ali incluído na lista,
0: né? Então é isso. Então, enfim, é é diferente de todos esses outros rankings internacionais, o Chambers, o League of 500, o Leaders League, nesse caso, todos eles você precisa fazer uma submissão muito completa para ser considerado, é é, é isso, né?
1: Tem algum outro
0: ranking que que usa esse formato da análise, ou lá fora, ou em outro lugar?
1: É, existe um ranking que é uh, focado em numa numa pesquisa feita com os grandes diretores e general councils de empresas da América Latina. Tá. Uh, só que ele é muito mais simples do que a análise, né? O da análise é uma pesquisa com várias perguntas tal, mas existe um que é o Laca Profit que é um ranking da Law Business Research, né, que é uma das principais publicações do mundo jurídico internacional, tem vários rankings. E o LACA é a Latin America Corporate Council Association. E todas as empresas são né, assinantes, vamos dizer, é um site que traz notícias da América Latina do mundo empresarial. E essas pessoas são convidadas a votar em quem eles acham que é o advogado de destaque daquelas áreas mas com exceção do LACA, é, todos os outros, e esse é focado só, desculpa, só para terminar, ele é focado em pessoas físicas, ele não ranqueia escritório. Certo, né? ele
0: ranqueia é só advogados. Isso
1: tá. então aqueles que são os rankings principais internacionais seja os gerais, como a Chambers, sejam nichados como vários que existem eles não têm o formato da análise, você precisa submeter e mostrar para eles o seu trabalho, principalmente do último ano, para que eles considerem a sua inclusão.
0: Não, muito bem, muito bem, bacana. E, bom, eu queria, Clarice, agora falar um pouco especificamente sobre alguns dos principais rankings. Quando alguém entra em contato com você, quer conversar com você, algum escritório ou advogado que quer começar a aparecer em rankings, mas não não fez nada ainda, não tem nenhuma experiência, e ele fala, bom, quais são os principais rankings, o que que eu tenho que avaliar para ver se vale a pena o meu escritório se inscrever? Como é que você começa com isso? Quais são os rankings que todo mundo precisa, pelo menos, avaliar para entender se se vale a pena para o escritório? tá
1: é bom os principais rankings gerais uh, do mercado não só brasileiro mas internacional hoje é a Chambers and Partners o The Legal 500 o Leaders League vamos dizer o Latin Lawyers Uh, esses são os gerais, né? depois a gente tem também os que são focados em áreas específicas né? ou grupos de áreas específicas, como por exemplo, o, inter... o... o... que a gente chama de IFLR1000, né? que é o International Financial Law Review, que é focado certo. em áreas, investimento uh, societário, bancário, mercado de capitais, a gente tem aí o, o ITR World Tax, que é focado em tributário e transfer pricing, Você tem algum focado em concorrencial, em investigação, em arbitragem, mas os gerais que a gente diz assim, vamos começar a partir daqui a a avaliação do escritório, são esses, o Chambers, o Legal 500 Leaders League
0: e o Latin Lawyer. Muito, muito bem, e, e começando pelo primeiro que você mencionou aí, o Chambers, que realmente, enfim, não, não tem discussão, é, é se não for, ou é um dos rankings mais prestigiados aí do, de, do mercado, é, o, o que, que o Chambers considera, co, quais são aí os pontos que um escritório precisa prestar atenção para entender como que eles podem ser bem ranqueados no, no Chambers and Partners?
1: A a Chambers tem um um formulário básico no sentido de ser parecido com os outros rankings e eles vão sempre pedir para você um breve descritivo daquela área que está aplicando, uma lista de clientes e uma lista de casos né, que podem ser confidenciais ou publicáveis. A Chambers tem um limite, então são 20 casos e 20 clientes, né? E dependendo da área, se é uma área muito concorrida, que tem muito advogado, como trabalhista, tributário, societário, você precisa ter os 20, né? Para poder entrar, né? Tem algumas áreas bem específicas que a gente sabe que tem menos... Menos escritórios e menos atuação, que aí se você não tiver os 20, dá para entrar, né? Com menos casos aí, sei lá, 12 casos, tal, você consegue. Mas as áreas muito disputadas é muito importante você preencher ali com o máximo que pode, né? As informações que pedem de todos os casos é sempre contar um pouco o que é o seu caso, os valores, pessoas envolvidas, outros. Os escritórios que participaram, né? Isso é um detalhe importante, porque tem escritório, vira e mexe, eu vejo falando, ah, eu não quero contar os escritórios que participaram porque eu não quero fazer propaganda para o meu concorrente, né? Só que... Claro. Tá? A Chambers, especialmente, não vê dessa forma. né? É, ela usa a base de comparação para fazer os rankings dela. Então, se você colocar lá outros escritórios que participaram da operação, que são escritórios listados lá nas primeiras bands do ranking da Chambers, que são escritórios renomados, ela vai dizer, você joga nesse time dos escritórios renomados. né? Certo. É, então, tanto que... Já aconteceu de um escritório falar Ah, mas esse ano foi o meu melhor ano, né, de mne de Eu tive tantos casos, eles são todos muito bons E eu vi o pesquisador respondendo Tá bom, mas ele foi, na verdade, um super ano de mne para o Brasil Então, tá. além de você, vários outros escritórios Me mandaram formulários excelentes, né
0: Entendi. É. Ou seja, o Chambers, com a pesquisa deles, eles conseguem ter uma, uma ideia, uma noção aí do mercado mais como um todo. Obviamente, a partir das subvenções de todos os escritórios. Isso, então, isso. Se, se todo mundo foi excelente, você precisa ser fantástico para ser isso.
1: ranqueado. <risos> Exato. Ou para melhorar entendi. de band, né? Claro, é, claro. Na verdade, nesse caso específico que eu estava comentando, era um escritório que iria ter subido né? uma band e não subiu. E praticamente não se moveu, na verdade, os escritórios ranqueados, porque como o ano tinha sido bom para todo mundo, no máximo deve ter tido a entrada de um, a saída de
0: outro, mas... Claro, claro. Agora, sobre o o Chambers, Clarice, eu, eu tenho... Todo mundo, né, mas eu tenho observado nos últimos anos aí, que me parece que eles estão subdividindo mais. Eles têm prêmios de uma categoria consultiva, da categoria contenciosa, eles têm por setores de atuação, e eles têm, inclusive, rankings regionais, né? muito específicos agora. Isso é algo que, obviamente... Tem mais informação, né? Porque se você quiser procurar um escritório de uma área muito específica, você consegue. Mas imagino que também dá mais oportunidade para os escritórios participarem e aparecerem, isso, certo? Isso,
1: sim. Isso é uma coisa que vários uh, rankings, na verdade, têm feito, né? É, e o que eu escuto deles é que eles dizem que o Brasil é muito grande, né? Uhum. É, então. Se a gente mantivesse só aquele padrão nacional com algumas áreas específicas, seriam sempre os mesmos escritórios ranqueados e a certo. gente acaba não conseguindo chegar a escritórios excelentes de capitais fora do eixo Rio de São Paulo, por exemplo, ou então... Uh, um cara que ele é muito forte só no consultivo, mas ele não é no contencioso, né, então uh, você vê sim isso, eles estão, não é só a Chambers, né, você vê os outros rankings relevantes também estão fazendo essas subdivisões, uh, tanto por região, ou cidade, né? alguns é região, alguns é cidade, certo. como por separar os consultivos contenciosos e separar também, uma coisa que começou a acontecer mais recentemente, é, no caso de Menem, por exemplo, é separar quem faz grandes transações e quem faz médias transações, porque essa é outra comparação que eles disseram que estaria descasada, porque você não tem empresas no mercado procurando só os escritórios que fazem as transações enormes. Você tem um mercado médio de transações no Brasil enorme, gigante. E você tem escritórios que são super especializados neste mid-market, né? Então, eles também fizeram essa outra separação, né? Os rankings recentemente.
0: Mas eu já estou
1: indo além da sua pergunta falando para além da Chambers. Bom, mas, é, mas, mas, o,
0: mas o ponto é, esse, essa, essas subdivisões, é, obviamente a intenção é, é poder ter mais escritórios, mas medir melhor o mercado, né? porque essa questão das operações de M&A, eu também não tinha pensado sobre esse ângulo, é claro que o valor da operação é um dos fatores que você conta, Porém, nem todo mundo está fazendo essas, como você falou, essas operações gigantes, né? Tem um, um limite aí ao que os escritórios fazem e é muito diferente, né? Você pode ser Exatamente. especializado em fazer Exatamente. operações gigantescas, transnacionais, ou você está mais <risos> focado aqui num mercado aqui brasileiro, que pode ser muito movimentado, é, mas são habilidades diferentes. Né?
1: Exatamente. E conhecimentos de nichos diferentes também, né? Então é isso. E e isso que você comentou dos regionais é muito interessante, né? Porque agora você tem tem ranking, não necessariamente na Chambers, mas você tem ranking específico de Manaus, você tem de Salvador, de Recife, e num caso específico da Chambers, ela abriu um de Campinas and Surroundings, que eu achei super interessante, porque se você considerar o interior de São Paulo, Guarulhos, né, o aeroporto, enfim, o todo ali do interior também de São Paulo, ele é um outro mundo, diferente da capital, né? Não, sem sem dúvida.
0: Então... É, isso, isso é bem interessante, porque a gente tem alguns clientes aqui na agência e um em específico que está lá para o interior é, ainda está muito perto de São Paulo, é óbvio, né? Campinas está, sei lá, menos de duas horas. Porém, eles lidam muito mais com questões relativas a agronegócio, tem muita empresa sediada lá. Então, apesar de estar aqui do lado, aqui do lado de São Paulo, quero dizer, onde nós dois estamos no momento, isso é algo realmente muito interessante. Eles enxergam, então, uma regionalização muito muito, pontual aqui do nosso mercado. né? Isso, Isso me leva a uma outra pergunta... que tem a ver aqui também com o o próximo ranking que eu queria falar, que é o The Legal 500, que é sobre a presença deles efetivamente aqui no Brasil. Porque o Legal 500, um dos nossos clientes também, foi indicado aqui para um prêmio, o Legal 500 Brasil Awards Brasil desse Awards. ano, uhum, que, uhum. que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E até onde eu sei, tem poucos desses rankings que ainda fazem eventos aqui no Brasil, esse tipo de premiação. Essa do The Legal 500, eu não sei se é a primeira edição, mas isso é algo que está começando a acontecer, enfim, e vão aproveitar para falar Um pouco também do Legal 500, que é um dos outros grandes rankings aí.
1: Isso, o Legal 500 é um outro né, grande ranking que que é considerado mundialmente né, meio que concorrente, né, vamos dizer, direto da Chambers, pelas áreas que engloba, pela forma de pesquisa tal. E eles têm essa, essa premiação aqui no Brasil, não é a primeira edição, mas ela é bem recente e isso é uma coisa que tem acontecido né é, o mercado brasileiro ele é um, um, um mercado muito forte né no mundo jurídico E os rankings têm visto isso. Então, a gente tem alguns prêmios que são focados no mercado brasileiro, mas ainda são poucos, tá? São só esses, de fato, principais rankings que fazem. Aí, por exemplo, você tem lá o Latin Lawyer que faz um da América Latina, né? Mas nasce, que faz também de Deal of the Year, né? E aí entra o Brasil, mas assim, focado mesmo no Brasil... A gente tem aí uns dois ou três, sendo um deles esse do The Legal 500, e aproveitando para abordar, você comentou sobre o formulário, no caso do The Legal 500, ele é um formulário muito parecido com o, com o da Chambers, mas ele é mais amplo. Atualmente, é. eles têm pedido. A Chambers pergunta sobre diversidade e tal, mas vamos dizer assim, no, no bolo da descrição geral ali que você faz da, da sua área, né? É. É, o Legal 500, não. Ele já começou a trazer caixinhas para os escritórios contarem iniciativas específicas uh, de ESG, de diversidade, de mulheres, enfim, eles já começaram ali. Isso tem cada dia sido mais relevante, né, para os rankings. A Chambers tem Entendi. A, a Chambers tem um, 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 um prêmio, por exemplo, né, que ela dá uh, ligado a isso, ESG, diversidade. O Legal 500 tem um novo ranking que é o Green Guide deles, tá. né, que também acabou de começar aí, esse ano é uma das primeiras, vai ser uma das primeiras edições de sub, submissão do que é a América Latina inteira, daí do Brasil tem um escritório, né, só lá incluído, então tá. isso é um ponto também que os escritórios têm tido que ficar cada dia mais atentos, não só por conta de empresas que que os contratam, mas porque isso está cada dia mais dentro desses grandes rankings, que no fundo eles são um, um pouco do reflexo do que está acontecendo né, nesse claro. no
0: mercado. Se você, tem, se você tem empresas que exigem uma certa, sei lá, certificação ambiental é, para que elas possam contratar um escritório como prestador de serviço, natural que os rankings comecem a a refletir isso também. Exato, né? exato. Mas mas aí a gente parte para um ponto que que a conversa fica um pouco mais complicada, porque além da qualidade dos seus serviços, agora eles começam a medir também como que a sua empresa atua e afeta o o mercado, o ambiente de trabalho que seja. né?
1: Isso não vai contar para o ranqueamento da sua área, tá, com relação a trabalho, mas isso vai estar para essas outras iniciativas, né, então o prêmio de diversidade o o, o guia Green Guide, se você quer estar também nesses espaços, sim, isso isso é importante, né, agora, isso não é, não vai ser um um requisito para você entrar no ranking da sua área específica de atuação, certo. mas... A,
0: ainda, ainda não, né? Mas, eventualmente... Ah, ainda não, ainda eventualmente pode ser, certo? Sim. <risos> Pode, pode
1: muito, vir a muito ser.
0: Muito bem. E o outro ranking, Clarice, que, que é um dos mais comentados, eu tenho a impressão que esse é o ranking mais novo e que ganhou muita relevância mais recentemente, que é o Leaders League. Uhum, que, uhum. que também tem uma premiação específica aqui para o Brasil, certo? Isso,
1: o Leaders League ele é um, um, um ranking europeu também, né? como é, uh, como são os outros dois, só que ele é uma publicação originalmente francesa, e certo. ele começou a ter um ranking brasileiro lá para 2015, 16. agora não me lembro o ano exato, mas um desses dois anos, E ele cresceu, assim, de uma forma impressionante, inclusive em relevância, né, nesses anos todos. Eles têm um time no Brasil que hoje, incluindo a parte de pesquisa, de marketing, de eventos, tudo dá umas 15 pessoas. É, eles estão direto em contato com os escritórios, também divulgam notícias e, e tudo mais, e também fazem uh, as subdivisões, são super inovadores, agora eles vão ter um ranking de agências, uh, então a Chiqueto vai submeter.
0: <risos> ah, é, um ranking de, de... então a gente pode participar, isso que você está falando.
1: Exatamente. Até a Bom, gente chegou até a gente agora.
0: Que coisa. Bom, mas, mas aí você tem uma. Eu acho que você não pode participar, Clarice, porque você tem uma vantagem enorme. Você já, eu
1: você e já... Alguns, alguns colegas.
0: Entendi. Mas Muito bem.
1: eles estão sempre trazendo, né? Foram eles que trouxeram essa, essa pesquisa nova, que é blockchain e cryptocurrency que vai ser certo. a primeira vez pesquisada este ano, né, eles também têm o Venture Capital e eles também pesquisam um pouco até, acho que não, não cabe aqui no nosso escopo, mas vale comentar que eles também fazem a pesquisa um pouco além de escritórios, Para além da pesquisa de escritórios, eles fazem pesquisas de consultoria também e certo, aí que é entra a de Legal Market, né, na verdade eles Entendi. pesquisam assim, eles já pesquisam consultoria de, de M&A Head Hunter, né, e aí Esse ano, eles expandiram para outros tipos de consultoria, né? Entendi. Mas, sim, eles são também aí um dos três do mercado. Quatro, se você incluir o Latin Lawyer, é que o Latin Lawyer tem uma pesquisa um pouco diferente desses outros. Mas ele está aí junto... Com esses outros no topo, né, dos, dos rankings a se participar. Eles são
0: não, certo.
1: Uh, um, um pouco diferente o formulário deles, uh, no sentido de, de informações submetidas, porque no caso deles, são 10 casos, né, que o setor precisa submeter e não 20, como é o caso do 500 e da Chambers. Uh, e você pode submeter mais clientes, né, até 30 clientes. Então. É, assim como o, as referências que você pode submeter também mudam um pouco de um, de um ranking para outro, né? Entendi. Algumas são 20, no caso do Leaders League o limite é maior, enfim. É, tem pequenas variações, mas... Uh, eu, que no fundo o tipo de informação é o mesmo, mas cada um aí tem as suas especificidades.
0: Claro, claro, bacana. <risos> e, e tem... É, a gente falou um pouco antes do, do LACA que tem aí esses rankings que não ranqueiam escritórios, mas ranqueiam advogados, né? E tem tem dois, que é também o que normalmente a gente ouve mais falar, tem o Who's Who Legal, né? o WWL, e também o Best Lawyers, que são dois rankings que também, enfim, normalmente o mercado se mobiliza e divulga, etc. Como eles ranqueiam advogados e não escritórios, é, é muito diferente a inscrição? Enfim, tem alguma diferença ah, relevante para participar deles?
1: Tem, na verdade, é, o Risco Legal é um, um ranking da mesma Law Business Research, que é a publicação do Latin Lawyer e de vários dos rankings nichados, né, que é o certo. Global Competition Review, Global Arbitration Review, Global Data Review. Uh, ele, ele é a um dos mais renomados de, de pessoas físicas. E para ah. participar dele, na verdade, tem: ou você entra nele, porque os seus peers, hoje ranqueados, comentaram sobre você né? E aí você tá. começa a aparecer na lista, né, dos pesquisadores. Ó, tá faltando esse cara aqui. Ou você entra nele, você tentando aplicar, mas para aplicar, você só deve mandar cinco contatos, referees, né, de empresas, de clientes que possam falar de você e esperar. Se essas pessoas re- responderem, Aí eles vão te colocar uma lista que vai circular entre todos os já ranqueados e eles vão dizer se eles querem ou não, acham ou não né que você deve entrar, se você está faltando. Mas não tem submissão de material, de casos, é, nada Eu disso. Entendi. É, é só isso. E o caso do Best Lawyers é um dos mais antigos do mercado, uh, mas ele não é tão visto como o, o, o Husserl, Who, por exemplo, né? hoje. Certo. E ele é basicamente só uh, feito com base na opinião de Peers. Tá? Não tem como aplicar para ele. Você tem o seu nome lá numa lista que, que, que você não vai ter acesso, a não ser que você é um dos que hoje é... Uh, ranqueado, e aí as pessoas têm que lembrar de você e apontar que você está faltando lá naquele na, naquela lista, né? É, Entendi. Uh, e é isso.
0: Claro, então esses, enfim, Ranque. esses que ranqueiam advogados é muito mais do networking e dessa indicação dos seus pares aí para você aparecer. Não, não tem um trabalho tão não. grande que pode ser feito para você aparecer melhor. Não,
1: não, é muito não, mais entendi. networking e uh, você tem que considerar muito também a atuação internacional, né? Principalmente no Rússia Who ligou, porque ele não vai perguntar só para brasileiros daquela área,
0: ele vai perguntar Claro.
1: E o Laca é menos uh, de networking e mais como que as pessoas de empresas te veem, né?
0: Certo, porque daí eles estão falando isso, com os, os diretores jurídicos, com os corporate councils e não etc. Deixa,
1: não deixa de ser um networking, óbvio, mas você precisa claro. fazer um bom trabalho, porque... Né?
0: Bom, e, e isso me lembrou de um, de um ponto, Clarice, que a gente estava falando um pouco antes, é, que é... Você mencionou, acho que na nossa primeira conversa, no outro episódio, que tem empresas ou, enfim, até escritórios estrangeiros que subcontratam escritórios, que usam os rankings como uma forma de, enfim, de de basicamente vetar os, né? Vetar não, mas de, de escolher os escritórios com os quais eles vão trabalhar. Então, assim, olha, essa empresa só contrata escritório que está no ranking X ou que está em pelo menos dois rankings, enfim, é um jeito dos diretores jurídicos também se protegerem um pouco, certo? Ou dos executivos que são os responsáveis digamos, pela contratação de advogados ou escritórios para a empresa. Isso virou, é, é, enfim, além do selo propriamente que diz que você faz um serviço excelente naquela área, isso também virou meio uma moeda de troca, que é assim, olha, só contrato escritório que está nesse ranking. Porque se não tiver, e tiver algum problema aqui com o caso, isso vai voltar aqui para o diretor jurídico. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo.
1: Assim, isso acontece, é, é muito frequente. Escritórios estrangeiros assim, acho que não, não, não conheço o caso de algum que contrate um escritório que não tem um selo ali do ranking, né? Grandes Entendi. né? Digo, escritórios renomados, né? A gente está falando, e aí e empresas internacionais mais ainda, se você não tiver ali, pelo menos algum dos rankings. É, muito difícil você ser contratado, é, mas brasileiras também, né? Existem hoje grandes empresas brasileiras que só contratam escritório se ele está é, ali naquele naquele ranking específico, ou em alguns de algum pelo menos desses principais que a gente que a gente comentou aqui, é, tanto os grandes como o, os nichados de cada área, né? Se você quer contratar um escritório Uh, de concorrencial e ele está lá no Global Competition Review, isso é visto super bem, porque ele ranqueia ali os cento e poucos principais do mundo, né? Então Claro, e...
0: claro. Bom, é isso, falando desses rankings que são mais de nicho, você falou aí do Global Competition Review, que é um ranking muito bem visto, tem prêmio para caso, tem prêmio para um monte de coisa. É, a gente já falou do ITR, né? World Tax da parte tributária, tem o IFLR1000, que você também já mencionou, uh, e tem alguns outros né, é, aí, é, setoriais. É, mas nesse mundo tem, assim, eu imagino que deve ter 500, né, se você for procurar. Deve ter um monte de ranking. Como é, como é que você é, faz a seleção e, e, e recomenda para os seus clientes? Uhum, fala, olha, uhum. vale a pena sair para esse aqui. Tá. Se você está é um, é um, numa área concorrencial, que é uma área muito objetiva, bem delineada, digamos, né, esse já é um assunto que é global, uhum. é, porque envolve coisa transnacional também. Mas para outras áreas menos, é, como é que você avalia isso? Como é que é possível é, é, para um tá. escritório escolher, digamos, se ele trabalha num nicho específico?
1: Tá. É, eu acho que esses, esses rankings específicos uh, eles são muito claros, tá? É, porque escritório que, que não atua naquela área é, não tem nem como, nem tentar aplicar. Tá, porque Entendi. assim, eu, eu vou dizer assim: é, ainda o IFL, iflr 1000 o, o ITR, o Ortex, e o ITR World Tax e o né que é transfer pricing, eles ainda ranqueiam bastante escritórios, até por causa das áreas que eles trabalham, né? Claro. Mercado, mercado de capitais, societário, tributário e tal. Inclusive, só um parênteses: esse ano o ITR WordTex também começou a fazer subdivisões. Então, ele ranqueou o escritório em Minas, Recife, para você ver o claro. nível que o negócio está chegando. Né? Então, você vê que você tem o tributarista lá de Minas que mereceu um destaque, né? o de Recife. Entendi. Tá? É, mas. <risos> Aí você tem um que é só de litigation, que chama Benchmark Litigation, que também é, é de uma mesma editora que faz esses outros e ele ele começou só com arbitragem contencioso, mas depois ele se expandiu, agora a pesquisa do Brasil está parada, vamos ver o que que vai vir dele, porque ele levou depois para trabalhista, levou para várias áreas, né? Entendi. E esses outros, esses esses Global Review, né, eles são todos também da mesma editora do Latin Lawyer, e eles são só para escritórios que, de fato, estão no assim porque eles são é um guia que traz escritórios do mundo inteiro e aí brasileiros sei lá vão ser ali 10 listados né no máximo assim. no competition tem bastante no arbitration é menos ainda e eles têm claro. um formulário super complicado <risos> muito mais chato que desses outros, muito mais chato do que desses outros.
0: Entendi.
1: Uh, e aí eles, os outros que existem é, por exemplo, também de marcas e patentes, tem alguns específicos, tem o IP Stars, tem um que é o um de, de trademark. Então, assim, esses nichados, uh, exceção ao IFLR, o ITR, que aí eu acho que. Se o escritório é bom tributário, ele vale aplicar? A maioria desses outros nichados vale aplicar para aqueles escritórios que são muito topo né Entendi. não muito adianta bem. você ser um bom assim mas você porque você, não, eles não tem lá até o bem cinco bem seis né é
0: você ser, de fato tá ali entre é os líderes do é mercado é isso é isso é isso bom, legal, e aí muito, como muito é que a
1: gente faz é se eu pego um escritório tributarista por exemplo regional eu vou indicar para ele participar do itr né, assim como eu vou, talvez, indicar para ele participar só dos rankings regionais de tributária da Chambers, do Legal 500, né? Claro. Essa análise ela vai ser feita caso a caso mesmo, olhando o tipo de cliente, o tipo de caso. Uh, para dizer se o cara tem chance de entrar num texto nacional ou se, se, no fim, ele vai acabar sendo ranqueado como bem de um da cidade dele, mas ele não vai entrar no nacional, porque a atuação dele, de fato, é naquela região. né? É, mas isso é uma coisa que tem que ser feita ali no detalhe mesmo, de cada caso, numa uma conversa para entender a fundo uh, a atuação de cada um dos escritórios mesmo.
0: Muito bem, bom Clarice. A gente vamos vamos chegando aqui para o final, porque a gente também já está quase extrapolando aqui o nosso tempo. Mas o que eu entendi é que enfim esse, esse mundo aí dos rankings ele fica cada vez mais complexo, tem cada vez mais opções. É, e de fato precisa de ajuda para navegar nesse mundo né? porque enfim não, 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 é, não é só ir lá e fazer um bom trabalho você vai ser ranqueado precisa ter um esforço isso. e um trabalho paralelo é, para é isso. isso acontecer
1: é, você precisa mostrar que você, de fato, faz né, esse, esse bom trabalho e você precisa que seus clientes digam que você faz esse bom trabalho, você precisa que algum concorrente lembre de você. É um todo, né? Você precisa conseguir mostrar isso, não adianta você só dizer lá, ah, assessorei aqui na, nessa emissão de debêntures, e daí? Né? Você e diversos outros uh, fizeram isso, né? Por que, que o seu é melhor do que o desse outro, né?
0: Muito bem. Bom, então, nessas duas conversas, a gente já está já terminando o segundo episódio aqui com a Clarice, a gente concluiu que os guias são muito úteis, então, se você quer saber um pouco mais sobre esse mundo, é, entender como que o seu escritório pode é, é, aparecer melhor nos rankings, Vou lembrar novamente para vocês baixarem o nosso e-book. A gente fez um e-book junto com a Clarice, que tem tem muitos dos pontos que a gente falou aqui, mas também algumas outras dicas e algumas outras informações. E isso está disponível no site da C4i.com e também na descrição aqui do episódio. Clarice, queria agradecer de novo por vir aqui conversar com a gente, acho que foi muito bacana e vai ser muito útil para quem quer saber mais sobre rankings.
1: Eu é que agradeço o convite, espero que tenha ajudado aí uh, os ouvintes e, e que o nosso e-book seja um complemento aí de tudo que eu falei e que sirva de guia uh, para quem quer descobrir um pouco mais desse mundo e saber navegar aí nesse universo cada dia mais amplo, né, cada dia mais uh, complexo, vamos dizer, para quem quem está de fora, né? Olhando esse, esse mercado.
0: Muito bem. Obrigado, Clarice. Obrigado a todos vocês. Que tá Tchau. Até logo. A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secuatuí Comunicação.